0: 相亲，男友乔木不可求思，汉友游女不可求思。你已添加了王先生，现在可以开始聊天了。你好。对话框里跳出两个字儿：“王先生”，居然有居然有人把微信名取成“王先生”。据怪诞心理学论证，凡叫自己某先生、某老师、某小姐的，多数自我感觉极好，自恋指数破表。扣两分。谢宁动动手指，打了个标准的笑脸上去。屏幕上显示王先生正在输入，输入。等了几十秒，却没有动静。过了会儿，又显示输入，等着屏幕快暗了，抖的一亮，是个标准笑脸。谢宁看了一眼，按下锁屏键，将手机扔回桌上。电脑上 QQ 头像左摇右晃，好友李月玲发了几条消息：“我把你的微信给他了，怎么样？联系上了吗？”再聊，谢宁回道：“联系上了，再聊，那就好。这人条件很好的，我老公本来要介绍给他表妹，我给拦下来，一定要介绍给你。现在男人可吃香了，小姑娘都很主动，稍微好一点的像抢一样。你不要太端着，主动一点，没什么，男女平等，凭什么一定要男人来追求？你说对吧？”谢宁的手停在键盘上，半晌才敲下：“嗯，你说的对。”中午吃饭前，同事小严在 QQ 上叫她宁姐：“中午一起去外面吃饭吧。”小严比她早进公司，年龄倒比她小好几岁，工作卖力却不是很得力，做了几年还是不太受待见。归根结底，可能是性格的关系。说好听了是单纯，不好听了是傻缺。无论私事公事都不避讳人，直落的让人背后耻笑，还不自知。谢宁看不过去，就私底下提醒了几次，这姑娘算是回过神儿，紧闭了嘴做人。无奈天生爱说的命，只把谢宁当童树，时不时约他单独吃饭，总要抖出一篓子事来。好在谢宁生就八卦的心，只求八卦来得更猛些。况且这孩子诚实，每次找他开八，顺带还买单，有饭吃，有八卦听，何乐不为？小严选的地方是八一八广场的大时代，这广场名取的甚妙，八一八八一八切题的很。人生超杂，小严说的絮絮叨叨，谢宁听得漫不经心。因为小严今天说的实在没有新意，其实不止今天，差不多这两个月来，小严的主题都是同一个人——西装男。小严和西装男是两年前相亲认识的，据说相亲那天身着一套藏蓝色的西装。小严有吸烟。有西装控，当下便看对了眼。西装男对他印象也不错，之后约会了几次，小严心下欢喜，以为两情相悦，正准备好好发展，西装男却不明原因冷淡了起来。小严纳闷，又不好意思问，便转了弯儿，让介绍人去探探路。介绍人当仁不让，当天就问了个明白，喜滋滋的来告诉小严，人家男孩子对你感觉挺好的，就是最近工作有点忙。等忙过这阵来约你，小严吃了定心丸，安安静静的等待西装男的来约，时不时的发条消息给他表示关心，既不能太频繁打扰到他工作，又不能太冷漠毫不关心。直过了几个月，那西装男并非没非但没有来约，连他发的问候消息也不回了。小严不解，分明介绍人说印象挺好的，就是不是哪里出了错，或者有什么误会？只好厚着脸皮再去问介绍人。介绍人听了，沉默片刻，道：“那我有机会再问问。”又等了一周，介绍人也没有回他。小严心中隐约有些领会，但凡他凡事求结果，总觉得这事儿不明不白的，算什么结果？正巧那时候谢宁和他走得近，便原原本本的告诉了谢宁。谢宁听完，哑然，脑海中飘过一句话：“单纯也是罪。”本来同事之间的交往最紧要的就是分寸二字。只是一来谢宁为了为人直率，二是小严有点缺心眼，不说实了恐怕一直钻死胡同里。谢宁沉思了或者说：“照我说，西装男不喜欢你，你别等了，相亲去吧。”小严愣了愣道：“既然不喜欢我，干嘛跟介绍人说对我感觉挺好的？”谢宁扶额：“不是每个人都把喜欢，都喜欢把话说明白了，尤其是男人。”你别管他说什么，只看他做什么，行动才是最真实的表达。他不和你联系，就已经说明了一切。接下来半个月，小严神情呆然，食之无味。谢宁喜欢这回事儿，谢宁知道喜欢这回事儿，一时半会儿转不过来，只劝他别再多想，多认识点人。之后，西装男渐渐从小严的话题里淡出去，形形色色、奇奇怪怪的男人成为他的新主题。相亲最大的魔力不是遇到对的人，而是遇到奇奇怪怪的人。他把所有的类型的奇葩都集中在了这里。对爱情仍有幻想的姑娘，总以为能相到英俊、风趣，不但外观漂亮，而且内心富有的富二代。经过几次相亲的洗礼后，只想找个正常人。这两年里小，小梁小严不是没相亲，没认识人，问题是相的太多，他便更惦记起西装男。姜还是老的辣，人还是以前的正常，只是这份心他不敢跟谁说，心虚不承认。消失了一年半的相亲男，却在某一个天气晴朗、略有雾霾的日子里满血复活了。相亲男轻轻的扣响了他的微信，问候了一句：“最近好吗？”当他描述到这里时，谢宁用不可思议的语气打断了他。所以两年前你没有删他，我舍不得。就这一句“舍不得”，相亲男又一次进入了他的生活，和以前一样，有时给他发微信，有的时候在他朋友圈里点赞，也会在他的自拍下评论“真美”。小燕的心就像一盆枯萎的花，几滴许水，几线阳光，居然挣扎着硬生生抽出了新芽。这牙活得那么不容易，简直是奇迹。怎舍得？不让人知道，那人自然是谢宁。两个月来，谢宁几乎每天听他念叨西装男，就像朵向日葵。西装男点赞，他就灿烂；没动静，他就耷拉下脑袋。要不是饭都是他请，谢宁根本懒得去。说懒是客气了，好几次“西装男”三个字听了，谢宁直翻白眼。看到小严那不争气的样子，肝火都忘了。想想吃他几顿饭，真不冤枉。被他气出病来。医药费还得自己掏。据谢宁的猜测，这西装男大概最近吃了哪个女人的瘪，到小严这里来刷优越感了、啊。这里有一搭没一搭的搭他一下，却没有下文。小严这厮却栽得深，任凭谢宁说一遍一百遍，这男人根本不喜欢你。他却目光炯炯、斗志满满的说：“反正我现在也没有别的人可选，我想为他努力一回。”话说到这份上，除了祝你幸福，谢宁还有什么好说的、好劝的？偏小严虽有决心，没有能力，不知从何努力起，还得请教谢宁。谢宁被他磨不过，心想干脆让他伤到底也好，死心。一改策略，鼓励起他来了。小严的嘴张张合合，终于带了一点的忧伤，抛出今天的问题：“宁姐，接下来我该怎么办？”谢宁回过神，拿起杯子喝了口凉掉的茶，一步步来。他不是在你的朋友圈里点赞点评论吗？你也这样，没事去点点赞，夸上几句，马屁人人爱。再说了，你点评了，他总得回复你吧？一来一往就是两句，一条评论两句，十条评论二十句，二十句，一天和亲妈都说不上二十句话。我们的目标是比亲妈还亲。小严喜上眉梢，连声道谢。谢宁又嘱咐道：“尽量用疑问句。”下午工作繁忙，繁忙，谢宁连喝水都没顾上。直到下班时才刚刚准备好离开，小跑着去了洗手间，又到茶水间倒了杯凉水，一气灌下，这才瘫坐在椅子上，发出舒服的长叹声。他在横七竖八的桌子上排摸了几下，从文件下翻出手机，点开微信，朋友圈上有个数字二的红圈。谢宁微怔，他上一次发朋友圈还是一周前，今天忙得很，也没有评论过别人。点了开来，两个赞。是来自一个伦敦塔桥的头像，名字是王先生。一个赞是赞他很久以前的一张旅游照，还有一个赞是他写过的一段话：“每个人都有快乐和悲伤的情绪，可是再精细的解剖也无法在肉体上找到快乐和悲伤，再先进的医学也无法进入人的灵魂。”先宁点开自己的朋友圈，滚了一圈，数条数不算多，但也有百来条。王先生点赞那条是挺早以前的了。看来这位王先生在下午研究过他的朋友圈了，可惜他不爱自拍。朋友圈里先有他的照片，王先生点赞的那张只能远远的看到人的轮廓，大约让他失望了。微博上有句名言：“所谓爱，就是看完你的朋友圈。”即使王先生是冲着看照片来的，也能坚持看下来，很不容易。谢宁略有感触，手随心动，也点开了王先生的朋友圈。王先生的条数也不多，粗粗一扫，照片里没有人像。多是一条长相可爱的柴犬生活照和若干静物配图，心情有些失望，又有点庆幸。相亲看照片这种事，男人不像女人会修图。若不是长得三百六十度无死角，平常人能有多好看？多数是平平淡淡，看的人欲望全无。真要是会过摆 pose 又善打扮的潮男照片，却又让人忐忑不安。有时候想，干脆还是不要看照片好，见面看到真人，说不定还能生动些。看了照片，连见面都不想见了。吃过晚饭，谢宁正在刷碗，手机响了一下，他擦干手，点开王先生发来消息：“白天看你工作忙，不敢打扰，现在有空吗？”谢宁坐在沙发上，输了一行字：“有空啊。”他与王先生聊了大半个小时，话题却没有离开过自然界，比如天气、太阳的花、太阳的狗，完全的避开了所有的和感情相关的主题。有人轻视。有人亲笔的说，相亲就是谈工作、收入、房子，一切最现实的条件。其实不然，能默契的谈论收入的，往往能找到归宿；那些既不愿意谈论现实，又无法交流灵魂的，才是相亲界中的中流砥柱。人来人往，日月交替，只有他们还留在那儿谈论着天气。王先生很识相，在信宁打了个笑脸后，便不再发消息过来。这是个优点，说明他明事理，知进退。然而，谢宁望着笑脸后的沉寂，半晌在心里默默打了个小叉，扣 0.5 分。临睡前，他点开朋友圈，做最后的每日审阅。李玲珑又在晒娃，张贤又在放毒，王先生也发了条朋友圈，主题仍然是他的柴犬。狗狗的下方有个熟悉的名字，点了赞，又评论了一条：“小严，今天给他洗澡了吗？”谢宁的困意像看到了火把的小兽，一下子去了个干净。莫名其妙的，脸上一阵潮热，靠着枕头的背脊沁出薄汗来。宁姐，仙宁刚进公司没五分钟，椅子还没坐热，小袁就兴冲冲地跑了过来。仙宁拿着桌子上的手机翻了个面，抬头道：“怎么了？没啥，就是我昨天照你的去做了，他没回我评论，但是在微信上叫我了，聊了大半个小时，加起来肯定不止二十句，比跟亲妈的话还多呢。挺好的，再接再厉。”小严得到了鼓励，笑得灿烂，拿着杯子走了几步，又过来问他：“那接下来怎么做呢？”谢宁与他对视一秒，感慨道：“我再想想吧。”小严点头，嘴角含笑，含脚不含春。小严，谢宁叫住他：“西装男姓什么？姓王？怎么了？一个上午工作还没有开始，已经被小严搅得一团乱。昨晚他就想好了，王先生是他相亲对象这件事儿，还是别跟小严说了。小严的嘴连自己的事儿也把不住，莫说别人的。”况且，即使说了这位西装男还在外面相亲，也不能改变什么。赵显言、小言现在的热乎劲儿，没准更觉得从侧面论证了西装男目前确实没有女朋友，反而坚定了他的决心。更主要的原因，他和小言相亲相到同一个人，说不尴尬是假的。李月玲又在 Q 他，一连发了好几条：昨天聊的怎么样？约了什么时候见面？谢宁边思考边进入，删除，再进入，还没约见面，再接触一下。你是不是开不了口？要不让介绍人暗示男生一下？不用了，月玲，你能这么为我着想，我很感激。不过这种事情还是要随缘的，强求不来。李月玲打字的手僵在键盘上,上，半晌按了右上角的退格键，又重新打了三个字。那好吧，每周三的下午，柳月玲都会把女儿小小玲送到英语早教班来，孩子在里面学习，自己坐在外面和其他家长闲聊。久而久之，和其中有几个。有了不错的交情，你说他的他这到底是为什么？是觉得香槟没面子，还是想我多事儿？为了把这男的抢下来给他，我差点和我老公吵吵起来。现在是南方市场，小姑娘多，男人少，特别是优秀的老男人早被人抢光了，找到个好男人多不容易。我叫他主动一点，他却不肯。那、啊、跟我说来，我去找人帮他约，这还不行吗？我又不是他的妈，我图他什么呀？纯粹是想帮帮忙而已，怪不得蔡倩说这种事儿别去掺和。她这么说，是委婉拒绝我吧？回头我老公知道了，话又要被她给说回去了。小玲妈妈，你别生气，都是这么多年的好朋友了，她怎么会嫌弃你多事儿呢？照我说，没面子是有一点，你一直叫她主动抓紧呀、啊，你是为她好，但当事人总归有点不舒服。我结婚晚，我有体会，当时家里人老催我，我心里也不舒服。我好端端的一个小姑娘，干嘛搞得跟没人要一样？再说了，男人吧，有时候也贱，贴上去的未必香。女孩子就该端的时候还是端着点儿。晨晨妈妈也附和：“是啊，现在小朋友、小姑娘是要求高，但男的也确实有问题。我未婚的女朋友们也常说，会来相亲的男人没几个优秀的，优秀的都被人挑了，来相亲的男人。”要么本身硬实力不强，要么情商有问题。我有个女朋友之前相了个男的，介绍人也是说条件很好。后来两个人第二次见面，那男的居然把妹妹一起带来了。妹妹一会儿嘴馋，一会儿口渴，男的就跑去买，只买妹妹那份儿，没他的。晚上八点说不放心妹妹一个人回去，妹妹都二十岁了，结果一起打了的送妹妹回学校，然后再跟她看电影。看完电影是一点多了，我朋友给家里打了个电话，说：“男的说你这么大人了，怎么晚这么晚还要去跟妈妈说？”李小玲、李月玲听了愣住了，问：“是亲妹妹？亲的妹控？”教室门打开了，孩子们像小黄鸭一样叽叽喳喳、摇摇摆摆的出来。三个妈妈哪还记得刚刚的话题，迎了上去。那晚，李月玲把小小玲弄上床睡觉，对老公说：“你那个朋友就是介绍给新娘那个。”他们好像聊不太来，要不还是介绍给你表妹吧。不过有好的还是要告诉我，我介绍给谢宁。后来王先生在微信上找谢宁聊天，谢宁不是说忙就是发个笑脸。这王先生就是个识趣的。两次以后没了声音，谢宁悄无声息地删了他，如同从来没有加过一般。小严不知就里，仍然隔三差五的找谢宁聊西装男。谢宁被他烦不过，又想着西装男确实是个人渣，不值得小宁浪费时间。不如早些了断，便教小言择日告白，把话挑明了。小言坚决，犹豫不决。我要是挑明了，他不喜欢我怎么办？谢宁嗤笑：“你们都认识两年多了，他要喜欢你早喜欢了，不喜欢的话你再拖也没用。你这样见不着面，天天发评论，再发两年也不会有什么进展。你要乐意这么拖着也行，就别老来问我怎么办。说到底，这是你的事儿，你自己想清楚就好。”小严被他说的没趣儿，嘟囔着：“我再想想。”坐回自己的位子。之后一段日子，小严歇偃旗息鼓，没了声响。谢宁也不问他，要是吃了西装男的闭门羹，正消消沉。林月玲那里也没也有阵子没来找他了。谢宁知道上次是服了他的好意，却又无从解释起，只好过阵子再约他出来吃饭。一日。李月玲的 QQ 头像又欢快的闪烁起来，在吗？我跟你说呀。仙儿忙说在，啥事儿？跟你说件神奇的事儿，就上次给你介绍的那个相亲男嘛，我看你不中意，就让老公介绍给他表妹了。结果他表妹一眼就看中没想到他平时看起来内向，关键的时候也拼得出。没多久，两个人就好上了。昨天他阿姨说，那男的都上过门了，家里人都挺满意，估计金东明天，金东明春领证是真的哦。缘分这种事儿，真看对了眼，快起来也真快。仙娘猜测上次是李月玲心中多少有些不平。今日来跟她说这事儿，虽说是一八卦，但也有弦外之音。看我给你介绍那么好的男人，你不好好把握，现在人家看上了，到手了，幸福得很。仙娘内心戏却是没想到王先生是这样的渣男，最后竟祸害到李月玲家亲戚去了。早知道当初就应该和盘托出。李月楼也不至于再把他转手批发给亲家表妹了，但事已至此，现在却不好说什么，只当做不知道。反正只是李月楼的远亲。再说了，他现在再来说王先生的坏话，怕我是枉做小人，反正反倒让人生疑，以为他有心不甘。谢家儿定下心，回复了一段，大致是夸赞这段好姻缘。感慨这世间果然是有缘分一说，这一回话算是与李月莲握手言和，一笑泯恩仇了。当时他没想到，江湖上出来混的迟早要还的，欠李月莲的真相早晚是要说的。几日后的一个中午，谢妮因为事多错过了午餐时间，等忙完了，快要一点了。孤身去附近餐馆觅食，刚点完餐，便看到角落上的卡座上，小严一脸娇羞的正和一个男人说话。谢宁定定的看了一会儿，终于把小严看过来了。他一边交互着宁姐，一边小跑上来：“谁呢？”谢宁用下巴指指那个小严，谢小严怯怯地说：“还能有谁？”那男人也转过头来，正巧对上了谢宁的视线。男人长相一般，收拾的却体面。头发用发蜡固定在一边，还穿了一双西装。谢妮儿一个机灵，望着小严，没说出话来。据小严后来交代，西装男在他的不懈努力下，终于有所突破。因为公司离得不远，午休时出来吃了两顿饭，还有一次牵过了手。这下谢妮儿懵了。她原先就知道西装男渣，但不晓得他竟是渣中之神，一头几乎订婚了，一头却还暧昧不清。谢妮儿思前想后，觉得不说出来实在不厚道。即使说出来了，让人误会他的动机，也只能说了。下定决心后，他打了个电话约李月玲出来喝茶。碰巧这天，李月玲说本来就有书，出去要事儿，出门办事儿，把小小玲交给了婆婆，正好偷得浮生半日闲。这时小玲还在绕他叨叨：“宁姐，你觉得他人看起来怎么样？手都拉了是不是挑定了？”建玲觉得他又可怜又好笑，说道。谁跟你说拉了手就是敲定了？上了床都不一定敲定，拉手又算什么？谢尼尔拿起包往外走，走了几步又折回来，拉着他胳膊说：“我只是怕你现在太早，没别的意思，别往心里去。”下午茶的地方离公司不远，但谢尼尔想是想省事儿，坐个站公交，没想到一站路堵了二十分钟。进了商场便急急忙忙往电动扶梯走，一不小心踩空了，呀一声向后仰倒。幸好后头有人扶住，及时拖住他。小心！谢宁惊魂未定的转身道谢。扶他的男子眉清目秀。那人指指还在移动的夫妻，笑着说：“不客气，还没到。”小心又踩空。谢宁脸微热，回过身去，站到平地上，才匆匆往店里赶。李叶玲坐在窗口的位置，对面坐了个不认识的女孩，瞥见谢宁，便笑着同他握手。那女孩也抬起脸向他挥挥手，仙女儿刚走过来，还要一说话，那女孩笑着说：“你来呀、啊？你来了，你找我能不来吗？”方才扶她的男子从背后走了上来，从善如流地坐到女孩旁边。李月玲站起来道：“你来了，真是刚刚真是巧啊，在这里等你，居然看到了表妹也在这里等人。那两个人眼睛里只有对方，正痴笑着说。”李月玲跨前一步挡住他们，低声求饶：“抱歉，抱歉，我真不是故意的，也没想到遇到他表妹。刚想到通知你换地方，你就到了。你和小王之前没见过面吧？那就当做不知道，我们打个招呼就走。”谢英的手机铃声大作，她低下头在包里掏来掏去，掏得满脸都红，才掏出来手机对李月玲说：“我接个电话。”走出餐厅，喊了声“喂，宁姐”，听筒那头小严带着哭声的指控。我刚去挑明了，结果他没回复，打电话也不接。后来在微信上发了一句谢谢，但我只当你是个好朋友，好朋友，好朋友拉个毛线的手啊，这是好朋友吗？渣男！现在想想，你当时劝我的那么多，我都听不进去。你叫我保护好自己，叫我别陷得太早，我他妈在他眼里就是太贱了。你放心，以后我再也不会犯贱，我再也不相信男人了。窗边，王先生凑到表妹脸旁，一起看她的手机，看什么呢？我来了也不肯放，只剩一点了。王先生低诵标题，相信奇迹的人才会遇见奇迹，爱情也是。他轻笑，就爱看看鸡汤文，没营养。表妹看完最后一行，按下锁屏键，抬头笑道：“随便看看，反正我信。”